0: ministrar uma palavra para vocês hoje, queridos, mas antes de ministrar essa palavra que Deus colocou no meu coração, antes de falar aquilo que Deus colocou no meu coração, quero falar uma outra coisinha, queridos, que Deus colocou no meu coração, falar algo para você que está em casa, você que está aqui. É algo que nós devemos estar atentos, queridos. E o quê que é, pastor? Quero dizer para você que está em casa e para você que está aqui, queridos. Que a igreja de Jesus, ela não pode mais viver nesse estado de dormência espiritual. Nesse estado de letargia espiritual. Nesse estado de insolência espiritual que ela está da maneira que ela está, queridos. A igreja, ela precisa despertar espiritualmente falando, queridos. Nós temos que estar atentos ao chamado de Deus. Porque nós somos a noiva do Cordeiro. E o nosso chamado, queridos, é para ser luz do mundo e sal da terra. E eu tenho a mais... Absoluta certeza Que nós somos chamados Para ser luz do mundo E sal da terra Nos dias difíceis Nós somos chamados Para ser luz do mundo E sal da terra Em épocas de crise Em épocas de dificuldade A nossa luz Tem que brilhar E o nosso nosso sal Ele tem que dar tempero Ele tem que temperar em dias de angústia... em dias de dificuldades... por que que eu estou falando isso queridos? porque a impressão que, que eu tenho... a impressão que se dá... é que muitas igrejas e muitas pessoas... ao invés de elas se posicionarem como sal... ao invés de elas se posicionarem como luz desse mundo... Essas pessoas elas estão se retraindo. Essas pessoas elas estão como que eu posso dizer, elas estão se escondendo. E elas estão se juntando aos desesperados. Essa é a hora da igreja brilhar, queridos. Essa é a hora da igreja aparecer. Na parábola das dez virgens, queridos. Eu já disse isso aqui uma vez, Eu vou repetir Lá em Mateus capítulo de número 25 Diz lá o texto Que cinco virgens eram loucas E que cinco virgens eram prudentes E a gente sempre escuta as mensagens Acerca dessa parábola E a gente vê muito A gente ouve falar muito o que? Sobre as loucas As virgens loucas que não levaram consigo o azeite E a gente pouco ouve, ou quase nada ouve, que todas elas, tanto as loucas, como as prudentes, a gente não ouve dizer que todas elas adormeceram. E o que isso quer dizer para mim e para você, queridos? A gente vê, a gente fazendo uma analogia, a gente percebe que as loucas... Elas dormiram, só que também as prudentes, elas dormiram. E as loucas, elas são comparadas aos crentes menos avivados, aos crentes menos fervorosos. E as prudentes, não. As prudentes são comparadas àqueles cristãos que são os mais fervorosos, os mais avivados ou os mais pentecostais. Significa dizer que, eles, que não é somente as loucas prudentes que estão dormindo, as loucas, as virgens loucas que estão dormindo. As prudentes também estão dormindo. Ou seja, os crentes mais espirituais, os crentes mais avivados, também estão num estado de letargia espiritual, estão dormindo espiritualmente. E eu estava olhando na Bíblia, Fabrício, eu ficava imaginando comigo, se aquelas loucas prudentes, elas realmente fossem prudentes, elas não dormiam. E também não deixariam as virgens Lucas dormir. Elas falaram, olha. Ao invés de vocês dormirem, vamos lá comprar azeite. Porque o noivo não chegou ainda, dá tempo de comprar o azeite. E todas elas seriam salvas. E fazendo uma analogia com o mundo. A igreja é assim com o mundo, queridos. A igreja está dormindo espiritualmente. E o mundo está padecendo. Porque... Porque a luz não está brilhando e o sol não está temperando. Por quê? Porque a igreja dorme. A igreja está adormecida espiritualmente, falando, Cristo. E por que, que a igreja está dormindo? Por que, que a igreja está adormecendo? Porque tem dado muito ouvidos a discursos humanos. A igreja tem dado muitos ouvidos a palavras humanas, a opiniões humanas. Tem dado muito mais ouvido a isso do que a palavra de Deus, ao que está escrito. E uma coisa que nós precisamos entender, queridos É que Deus Ele tem compromisso Com a sua palavra Com aquilo que está escrito Deus diz na palavra dele Que ele vela pela sua palavra Para fazer ela se cumprir Deus ele não tem compromisso com palavras humanas Carregadas de sabedoria Carregadas de uma boa oratória Carregadas de uma boa eloquência Porque se tudo isso não estiver inserido, queridos A palavra de Deus, Deus não tem parte com isso. Então, antes dessa ministração, eu queria te alertar para isso, queridos. A igreja está num sono espiritual profundo. A igreja de Cristo precisa despertar espiritualmente falando. Por quê? Porque nós somos a noiva do cordeiro, queridos. A própria palavra diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. E a igreja não pode viver nesse estado de letargia espiritual Nós temos que despertar espiritualmente falando, queridos Porque quem vai levar a mensagem para o mundo é a igreja, queridos Quem leva a palavra de Deus é a igreja Ou nós despertamos desse sono espiritual Ou o mundo vai padecer As pessoas precisam ver, queridos Elas esperam de nós Que nós possamos fazer alguma coisa Não é somente estar pregando a palavra, mas é podendo estar levando luz para essas pessoas. Então fica esse recado, queridos. Que você desperte espiritualmente para a palavra de Deus. Mas não é isso que eu vou pregar, queridos. O que eu vou pregar, o tema da ministração, queridos, é esperando um milagre. Você que está em casa, queridos. Você que está aqui, por favor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo 21, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21, tema Esperando o Milagre. E diz assim a palavra de Deus, queridos. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés. E rocava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, Prgo de que venhas e lhe impões as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com os muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido porque dizia se tão somente tocar nos seus vestidos sararei e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal e logo Jesus conhecendo que a virtude de si mesmo saíra voltou-se para a multidão e disse quem tocou nos meus vestidos? e disseram-lhe os seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido Temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele E disse-lhe toda a verdade E ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vá em paz e ser curada deste teu mal Estando ele ainda falando Chegaram alguns dos principais da sinagoga A quem disseram A tua filha está morta Para quem enfadas mais o mestre E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele; porém, ele tendo os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava. E tomando a menina, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é menina. A ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha doze anos. E assombraram-se com grande espanto. mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer só até aqui queridos Senhor nós te louvamos e nós te agradecemos pela tua palavra pela tua presença nesse lugar ó Deus eu te peço em nome de Jesus Cristo Deus da minha vida que o Senhor venha abençoar cada vida cada alma que está aqui cada pessoa que está no seu lar Pai, abençoe através dessa palavra Deus, fala cada coração nessa noite Pai Fala de maneira gloriosa, Deus. Fala através do Teu Espírito Santo. Fala através da Tua Palavra, Deus. Alcance, papai, cada vida que está ouvindo essa palavra, que vai ouvir essa palavra. E em nome de Jesus Cristo, papai. Fala aqui a cada coração, tudo aquilo, papai, que nós precisamos. E não aquilo que nós queremos, pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Costumo dizer que de vez em quando Jesus ele tinha umas, umas ideias assim meio estranhas né? A casa está cheia Ele cura uma menina que tinha acabado de morrer E pede para que as pessoas guardem segredo É ou não é estranho? Queridos? A casa está cheia Jesus vai lá, cura uma menina Que tinha acabado de morrer E ele fala, olha, não conta para ninguém não guarda segredo com a casa cheia episódio, queridos, da vida e da, do Ministério Jesus é muito interessante por algumas razões bem distintas. Por quê? Uma mulher sofre de hemorragia há 12 anos e uma menina está à beira da morte e ela tem 12 anos. Duas mulheres, queridos, uma já adulta e uma criança e ambas estão a beira da morte A ida de Jesus, queridos A casa de Jairo Para curar uma menina Criou uma oportunidade Na vida de uma mulher Que sofria de hemorragia Há 12 anos Criou uma oportunidade de milagre Ou seja O milagre que você vai receber, queridos Cria uma oportunidade De milagre Na vida de uma outra pessoa Você pode ser usado como um canal de milagre para abençoar a vida de outras pessoas, queridos. No caminho para o seu milagre, Jesus mostra que Ele pode abençoar quem está perto de você. Cafarnaum, aqui nos dias de Jesus, queridos, era uma das cidades mais importantes da região de toda a Judéia e de toda a Galiléia. Cafarnaum era a cidade onde o apóstolo Pedro morava. Era também a cidade onde... O próprio Jesus estabeleceu a sua morada Quando Jesus saiu de Nazaré Quando ele foi rejeitado lá Pelos moradores de Nazaré Jesus foi rejeitado na sua própria cidade Lucas capítulo 4 fala disso, queridos Cafarnaum também era o lugar onde ficava a alfândega Onde Mateus, o Mateus que escreveu o Evangelho Era o lugar onde ele morava Mateus era o cobrador de impostos dessa alfândega Cafarnaum também era o centro da indústria de pesca Onde Pedro, Tiago e João trabalhavam. O texto, queridos, se você prestou atenção, ele faz questão de mencionar. O evangelista Marcos, ele faz questão de mencionar que Jairo, ele era chefe de uma sinagoga. Ele é bem específico nisso. Um pouquinho mais para frente da administração, a gente vai entender o porquê disso, queridos. Antes, porém, vale a gente lembrar, queridos, que antes de Jesus chegar em Cafarnaum, Jesus estava em um outro território. Jesus estava numa cidade chamada Gadara. Ele estava no território dos gadarenos. E diz que lá nessa cidade, queridos, diz que Jesus expulsa muitos demônios, expulsa uma, expulsa uma legião de demônios da vida de um homem, ele cura esse homem desses demônios. A Bíblia diz, o texto diz que esses demônios antes de eles serem expelidos, esses demônios eles pedem para Jesus a permissão para ocuparem os corpos de alguns porcos que estavam ali. E Jesus concedeu isso para aqueles demônios, queridos. Então, a Bíblia diz que os demônios possuíram aqueles porcos. E aqueles porcos foram precipitados numa ribanceira. E todos aqueles porcos foram mortos. Por causa disso, a palavra de Deus diz, eles que os moradores de Gadara, os gadarenos, eles não, quiser, não quiseram que Jesus permanecesse ali na cidade deles. Eles pediram para que Jesus fosse embora. Eles pediram que Jesus saísse dali logo após esse episódio. Incrível que Jesus acaba de libertar o um homem, de curar o um homem. E os moradores daquela cidade não querem que Jesus permaneça ali. Você tem uma coisa triste, queridos. Quando a gente percebe, quando a gente vê. É que quando as pessoas não querem a presença de Jesus. Mesmo Jesus, queridos, tendo feito muitos milagres. Então a Bíblia vai dizer que Jesus ele sai daquela cidade. Ele vai embora de Gadara. Diz que ele entra no barco. Ele atravessa o mar da Galileia. E ele passa para o outro lado que é Cafarnaum. E diz a palavra, diz o texto que nós lemos. Que depois que ele chega em Cafarnaum. Assim que ele chega. Já tem uma grande multidão esperando Jesus lá. Olha que contradição queridos. Enquanto de um outro lado a multidão está expulsando Jesus. De um outro lado uma grande multidão já está esperando Jesus chegar. E no texto que nós lemos queridos. Quando Jesus ele desce do barco, chega para ele esse camarada Jairo, chefe da sinagoga. E a gente vai entender o porquê que o evangelista Marcos ele destaca tanto a importância desse camarada. Por que que ele faz questão de dizer que Jairo era chefe de uma sinagoga? Porque a sinagoga que era mais do que o lugar onde os judeus se reuniam para orar. A sinagoga naqueles tempos, que era o lugar da educação formal De toda criança e de todo adolescente de Israel A sinagoga era o lugar ou a base administrativa de uma cidade ou de uma aldeia, queridos Normalmente o historiador diz, queridos Que uma sinagoga, ela tinha três naves Ou como posso dizer, três, três auditórios anexados Diz que um desses auditórios era para todo homem judeu o outro auditório era para toda mulher judia, e o outro auditório era para todos os gentios, o texto lá em Lucas capítulo 7, que diz que os gentios, embora eles não pudessem sentar nos lugares mais importantes da sinagoga, embora eles não pudessem frequentar os lugares mais nobres de uma sinagoga, eles podiam participar das reuniões, e eles podiam investir também nessas reuniões, tanto é que nesse mesmo capítulo 7 de Lucas, diz lá que um dos gentios construiu para si uma sinagoga. E a história diz que nos tempos de Jesus, nos dias de Jesus, toda a aldeia e toda a cidade de Israel tinha uma sinagoga. E algumas cidades, queridos, tinha mais que uma sinagoga. Na Judéia, por exemplo, diz que somente na Judéia haviam 500 sinagogas. Por quê? Porque cada patriarca, cada pai de família podia construir uma sinagoga para a sua família, para o seu clã. O líder de uma sinagoga normalmente, queridos, ele, ele era o patriarca da família. Neste caso aqui de Jairo, a sinagoga de Jairo não era apenas uma sinagoga familiar ou uma sinagoga lo, local. Era uma sinagoga da cidade e Jairo era o líder dela. Porque a sinagoga de Cafarnaum, queridos, depois da sinagoga de Jerusalém, era a maior sinagoga. De toda a região da Judéia e da Galileia. E o líder de uma sinagoga, queridos. Ele não tinha apenas a função de dirigir as reuniões de culto. Esse camarada líder de uma sinagoga. Ele tinha um papel também de prefeito. Ele tinha um papel de juiz. E ele tinha também um papel de sacerdote. É por isso que um líder de uma sinagoga naqueles dias, queridos. Ele tinha a obrigação de conhecer toda a lei mosaica. Ele tinha a obrigação de conhecer os 613 mandamentos da lei. Porque a missão dele era o que? Era julgar as causas do povo baseado na lei. Esse líder, ele tinha que emitir uma sentença. Ele cumpriu o papel de um juiz. Então, era um camarada que ele punia. E também ele absolvia as pessoas envolvidas na causa. Ele cumpriu o papel de prefeito por quê? Porque ele administrava toda a cidade. Aliás... Ele administrava inclusive os recursos financeiros de toda a cidade Era ele quem aplicava os recursos financeiros na aldeia onde ele era líder Ou na cidade onde ele era líder Então ele tinha que aplicar esses recursos financeiros na cidade onde ele vivia Então a gente percebe que qualquer problema em Cafarnaum Era Jairo que resolvia Qualquer problema na cidade de Cafarnaum era problema de Jairo Só que ele também cumpria o papel de sacerdote Apesar de Ele não poder oferecer sacrifício, era Ele que comandava todas as reuniões de adoração. E como que era essa essa sinagoga, queridos? A sinagoga era parecida mais ou menos com esse templo aqui. As cadeiras, as pessoas ficavam embaixo, sentadas. E aqui no púlpito, vamos dizer mais ou menos assim, ficavam três cadeiras, queridos. Uma cadeira era para o chefe da sinagoga, a outra cadeira era para o auxiliar do chefe da sinagoga, e a outra cadeira ficava vazia. E por que essa cadeira ficava vazia? Porque quando o líder da sinagoga, o chefe da sinagoga, ele dava a oportunidade para alguém ler o texto da Sagrada Torá, a pessoa saía de onde ela estava sentada e sentava na sua cadeira e lia o texto da Torá. A história diz que acima dos 12 anos. Todo homem judeu podia ler a Torá Acima dos 12 anos Todo homem judeu podia ler a Torá Mas somente depois dos 30 anos É que esse homem podia explanar o texto Podia é, explicar o texto É por isso que o ministério de Jesus Começa aos 30 anos Porque com 30 anos A lei autorizava Jesus a falar da própria lei A fazer a exposição da própria lei Então quando Marcos Está aqui enfatizando que Jairo era Chefe da sinagoga Marcos está dizendo que Jairo é um camarada importante Ele era a maior autoridade Lá em Cafarnaum Era o cara mais importante da cidade Mas ele estava com um problema E grandes homens, queridos Também têm problemas Grandes homens passam por dificuldades E quando grandes homens passam por dificuldades Eles precisam socorrer Eles precisam procurar quem realmente é grande Que é Jesus de Nazaré Que foi isso que Jairo fez Agora esse episódio que nós lemos aqui, queridos O texto que nós lemos Ele é muito interessante Ele chama a minha atenção, por quê? Porque esse é o único relato, querido Dos milagres de Jesus Na Bíblia Que inclui dois milagres Em apenas uma narrativa passagem que nós lemos, queridos é o único relato dos milagres de Jesus que inclui dois milagres em apenas uma narrativa então nós vamos aprender através desse texto, algumas lições, queridos algumas lições para a nossa vida tudo aquilo que o Espírito Santo quer que nós aprendemos nessa noite, aqui e você que está em casa e a primeira lição que esse texto nos ensina, queridos é que aqui, Jesus, ele é o foco dos acontecimentos Jesus aqui ele é a causa, Jesus ele é o agente catalisador, Jesus aqui ele é o homem que atrai a Jairo, Jesus é o homem que atrai essa mulher de fluxo de sangue, a Bíblia não cita queridos, a Bíblia não fala o nome dessa mulher do fluxo de sangue, a tradição queridos, não a Bíblia, a tradição diz que o nome dessa mulher era Serápia, mas a tradição católica queridos, chama essa mulher de Verônica, Ela é, inclusive, pelos católicos, transformada em Santa Verônica. Segundo a tradição, queridos, essa mulher de fluxo de sangue, ela teve o seu primeiro ciclo menstrual aos 14 anos de idade. E depois do seu primeiro ciclo menstrual, ela nunca mais parou de sangrar. Então se a tradição estiver correta Se ela realmente teve o seu primeiro ciclo menstrual Aos 14 anos queridos Quando esse fato acontece Ela tem aproximadamente 26 anos de idade E a lei mosaica queridos A lei de Moisés Lá no capítulo 15 de Levítico Estabelece Que uma mulher nesse período do ciclo menstrual Ela é considerada uma mulher impura Portanto ela devia ser Afastada do convívio Inclusive da própria família Tanto é que em em algumas cidades, fora da cidade, existia um pequeno arraial. E esse pequeno arraial era conhecido como arraial das impuras. Quando uma mulher estava no seu período de ciclo menstrual, queridos, ela saía da sua casa, saía do convívio social e ia até esse arraial das impuras. E ela permanecia lá até o seu período menstrual sem encerrar. Depois que se encerrava esse período, ela se purificava e ela voltava para casa e podia, podia conviver de maneira social com todos. Então a tradição diz, queridos, que essa mulher teve o seu primeiro ciclo menstrual e ela foi para esse raial das impuras e nunca mais voltou. Será que a gente consegue analisar, queridos, o impacto... O impacto emocional, o impacto, vamos dizer, psicológico na vida dessa mulher, queridos? E diga-se de passagem que aqui ela ainda não era uma mulher. Ela tinha 14 anos. Ela era uma adolescente. Será que a gente consegue analisar o quanto essa mulher sofreu? Porque ela foi para o Arraial das Impuras. Então, todos os dias, todas as semanas... Todos os meses, aquela mulher, ela via mulheres entrando e saindo a todo o tempo. E ela não podia ir embora daquele local. Será que dá para entrar na minha mente, Cris? Como estava o psicológico essa mulher? É uma mulher que não teve namorado. Ela não se casou. Ela não gerou filhos para cumprir o propósito da maternidade. Por quê? Porque ela foi impedida, porque ela era considerada Uma mulher impura. Então nós podemos imaginar que naquele arraial. Que as mulheres iam lá. E elas conversavam sobre vários assuntos. Elas conversavam muitas coisas queridos. E essa mulher sabia de tudo. Porque ela estava o tempo todo lá. Ela nunca saiu de lá. Então com certeza um dia. Alguma daquelas mulheres naquele arraial. Chega e conversa. Olha vocês conhecem Jesus de Nazaré? Por acaso vocês já ouviram falar de Jesus de Nazaré? E uma outra responde e diz assim, olha, eu ouvi dizer que ele se mudou para Cafarnaum. E aquela mulher está ouvindo tudo. E uma outra chega e diz, olha, eu fiquei sabendo que lá em Betânia, ele ressuscitou a vida de um homem que estava morto já faz quatro dias. E ela está ouvindo tudo isso. Ela está alimentando a sua fé. Chega uma outra mulher e diz assim, olha, eu fiquei sabendo também que lá na cidade de Naim, ela ressuscitou o filho de uma viúva. Ele ressuscitou o filho de uma viúva. E aquela mulher está ouvindo tudo. E a fé dela está sendo alimentada. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E um dia chega alguém lá e fala. Olha, fiquei sabendo que Jesus está em Cafarnaum. E aquela mulher coloca na mente dela. Ela fixa na mente dela uma seguinte questão. Ela pensa. Eu ainda vou me encontrar com esse homem. Porque eu tenho certeza que no dia que eu me encontrar com ele. Ele e eu falar com ele, ou se eu apenas tocar nele, eu serei curada, então um dia ela decidiu, ela decidiu ir embora daquele lugar, para se encontrar com Jesus, Por quê? porque ela foi atraída por Jesus, porque Jesus é o foco queridos, Jesus é o agente provocador da fé daquela mulher, e o detalhe aqui queridos, é isso que nós temos que prestar atenção no texto, o detalhe aqui no texto é que essa mulher é uma mulher comum. Por que, pastor, que está falando isso? Porque do outro lado, queridos, está quem? Está Jairo. E eu falei aqui, queridos, esse relato dos milagres de Jesus é o único que inclui dois milagres em uma só narrativa. Então, de um lado está essa mulher comum, e do outro lado está quem? Está Jairo, chefe da sinagoga, queridos. E o incrível. Jesus tem tempo de atender os dois Embora Jesus não deu prioridade para Jairo Ele deu prioridade para a mulher Quem era mais importante aqui queridos? Aos olhos dos homens Jairo Chefe da sinagoga A maior autoridade de Cafarnaum Só que Jesus aqui queridos Ele não deu prioridade para Jairo Jesus deu prioridade para aquela mulher. E por que, pastor? Que Jesus deu prioridade... Para aquela mulher... E não para Jairo? Porque você vai entender, queridos... Que não é possível... Curar os filhos... Sem antes... Sarar os pais. Entenda você de casa que eu estou te dizendo. A prioridade que Jesus deu para aquela mulher... Foi porque não é possível curar os filhos sem antes sarar os pais. Antes de Jairo ir na casa de Jairo, curar a filha de Jairo, Jesus primeiro precisava curar Jairo. Então a prioridade foi para aquela mulher. Então não é possível que ele restaurar essa geração sem antes curar a geração que educou e que formou essa geração. Ah pastor, meu filho está com problema O problema é a geração que educou ele A geração que formou ele Jesus está ensinando para mim e para você nessa primeira lição Que primeiro É preciso curar os pais Para depois curar os filhos Antes de curar os jovens Primeiro é preciso curar, entre aspas, os velhos é preciso que as duas gerações sejam curadas e restauradas, para que a casa seja restaurada. E Jesus, Ele é o centro de todas as coisas, queridos. E a razão pela qual Ele dá prioridade para alguns, é que primeiro, Ele quer curar os filhos, os pais, para depois curar os filhos. A geração anterior, queridos, precisa ser tratada, para que a geração que está vindo, possa ser Curada, tratada Então o centro aqui queridos Não é Jairo Não é a mulher do fluxo de sangue O centro aqui é Jesus queridos Porque é Jesus Quem atrai Jairo É Jesus quem atrai essa mulher do fluxo de sangue E nos faz entender queridos Que nós temos que ser movidos Pela fé em Jesus Aquela mulher estava perdida no arraial Ela ouviu falar de Jesus, assim como Jair ouviu falar de Jesus. E foram atraídos até Jesus. Então Jesus é o foco, queridos. E quando Jesus se torna o foco, quando Jesus se torna o centro, as coisas fluem, as coisas andam e o milagre acontece. A segunda lição nesse texto, queridos. Quando você percebe que existia uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue. E existe uma menina com 12 anos, a gente percebe aqui Que existe um momento profético aqui, queridos Porque Uma mulher está doente há 12 anos E uma menina está à beira da morte E ela tem 12 anos Uma mulher é impedida de gerar filhos Está debilitada e com sangramento E uma menina, queridos De 12 anos Com todo vigor E com toda a possibilidade de gerar filhos Está também morrendo Dois úteros, queridos Sendo consumidos pela morte E Jesus olha E ele compreende isso Jesus entende isso E ele age acerca disso, queridos Age de que maneira, pastor? Jesus entende Que no caminho para abençoar a uma Ele pode alcançar a vida da outra Então entenda queridos Quando você busca um milagre queridos No caminho do teu milagre Alguém vai ser alcançado através de você Deus não vai curar somente você queridos Deus vai curar quem está perto de você Deus vai abençoar a vida de pessoas por tua causa Jesus estava indo para a casa de Jairo E com certeza ele ia curar aquela menina Ele ia ressuscitar Mas no caminho para a casa de Jairo, Jesus realizou um outro milagre. Então este momento é muito lindo, por quê? Porque duas gerações estão sendo curadas. Duas gerações estão sendo restauradas. Aquela mulher diz assim, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela toca e é curada. E Jairo, queridos, ele chega para Jesus e fala, Senhor, vem até a minha casa. impõe suas mãos sobre minha filha, para que ela... Sare e viva Jesus vai lá queridos, E ressuscita a filha de Jairo e O que eu tenho para te dizer queridos É que Deus vai curar a tua casa A partir da tua vida A partir de você Porque no caminho queridos Do teu milagre Vidas vão ser alcançadas Por tua causa E é isso que o texto nos ensina O terceiro Destaque desse texto, queridos. Isso aqui nos ensina uma coisa muito forte. O que, que nos ensina, pastor? Não importa o quão importante você seja, há limites para suas possibilidades. Mas para Deus não existe limites. Não importa o quão importante você seja, para você existem limites. Mas para Deus não existe limites queridos. Jairo era um homem importante Era a maior autoridade em Cafarnaum Da sinagoga de Cafarnaum E em toda a cidade Era um homem muito importante Eu falei aqui Ele não era só líder da sinagoga, queridos Ele era juiz Ele era prefeito Ele era sacerdote Ele era patriarca Olha a quantidade de títulos que esse homem tinha, queridos Mas Ele não podia fazer nada pela tua filha Ele não podia fazer mais nada pela tua filha, queridos O que significa, pastor? Significa dizer, queridos Que quando os recursos humanos se esgotam Quando os recursos humanos se esvaem Quando os recursos humanos falham Os recursos de Deus entram em ação em favor dos seus servos porque para Deus não existe limites, queridos Deus está acima de todos os limites Porque com Deus o mar abre, queridos O sol para, a mula fala O menino pequeno derruba o gigante O sepulcro se abre e o morto se levanta O cego vê e o surdo ouve Porque para Deus não existe limites Para Deus não existe limites já era um homem muito importante Tinha muitos títulos o homem mais nobre da cidade de Cafarnaum, mas não podia fazer nada pela tua filha. Mas Deus pode, por quê? Porque Deus vai aonde ninguém pode ir. Porque Deus vai além dos médicos, porque Deus vai além das suas redes de relacionamento, Ele coloca a sua mão onde ninguém alcança. Há limites para mim, há limites para você Mas o Deus a quem nós servimos Não existe limites Ele está acima de todos os limites, queridos E Jairo sabia disso Jairo sabia muito bem dessas coisas, queridos Tanto sabia Que Jairo é o camarada Que lidera uma sinagoga É o camarada Que ele lidera a cidade de Cafarnaum Jairo é o homem, queridos que todos os problemas de Cafarnaum, ele tinha que resolver Mas agora, a sua filha está enferma e doente, ele não pode fazer nada Então o que ele faz? Ele vai atrás de quem pode E quando você não pode, queridos, Jesus pode todas as coisas Jesus pode Quando as suas forças se acabam Quando suas forças começam a minar, queridos Deixa Deus entrar na tua causa Porque para Deus, nada é impossível Ele pode todas as coisas Então o que o texto nos ensina queridos É que não importa o quão importante você seja Não importa o tamanho da tua patente Não importa os seus seus diplomas Seus cargos Os seus títulos Porque existe limite para você Mas para Deus não Para Deus não existe limites, queridos Ele está acima de todo e qualquer limite E é isso que o texto nos ensina Quarto destaque do texto, queridos O texto nos ensina que o estado dessa menina Era um estado grave, queridos Algumas versões Que eu li Dizem que essa menina já estava semi-morta, queridos Então é urgente Só que a urgência de Jesus é algo muito interessante Nós lemos o texto, queridos É tão interessante que quando alguém toca nele Ele para mas se é urgente, o que eu menos quero é que Jesus pare Que Ele vai logo curar a minha filha A mulher tocou nele E Ele parou E por que, que Jesus para, queridos? A pergunta é por que, que Jesus para? A mulher que tocou nele já não tinha sido curada? Para que, que Jesus parou? Porque se Jesus não tivesse parado, com certeza a mulher ia ser curada da mesma maneira mas a questão aqui é, por que Jesus parou? Por que Jesus parou, queridos? O que eu falei no começo da ministração, queridos? No primeiro tópico: Antes de curar os filhos, Jesus tem que curar os pais. Aqui é o momento em que Jesus vai curar Jairo. Por quê? Porque quando Jesus para, Ele está testando a determinação e a paciência de Jairo. A espera, queridos, ela testa a minha paciência e a minha determinação. Porque tem pessoas que no primeiro obstáculo desistem, queridos. Tem pessoas que no primeiro fracasso, no primeiro contratempo... Desiste Ah, não está me dando atenção Aí a pessoa vai embora, reclamando Murmurando Então a espera Ela testa a minha paciência e a tua paciência Só que se você está esperando um milagre Queridos, a parte de Jesus E só Jesus pode fazer Não saia da presença dele Fique firme A espera testa, queridos A espera, ela testa a minha determinação Jesus está perguntando assim Quem me tocou? aí os discípulos falam, Senhor, olha a multidão, a multidão te aperta, e a menina está lá em casa morrendo, e Jesus está perguntando, quem me tocou? Por que Jesus está fazendo isso? Porque a espera, ela testa a nossa capacidade, de ter paciência, e por que isso? Porque nós temos que ser testados, queridos Eu já falei aqui uma vez, eu vou falar de novo Para um crente ser aprovado Ele tem que ser primeiro provado Mas paciência, queridos Nos dias de hoje Como é que a gente fala de paciência para uma geração Que anda com o pensamento acelerado Para uma geração que nem senta para comer Para uma geração que resolve tudo, que eles Na palma da sua mão como é que a gente fala de paciência para uma geração igual a essa? E o que a gente tem que entender, queridos, é que um dos mecanismos do trabalhar de Deus é a longanimidade. Deus ele trabalha com a paciência, queridos. Por quê, pastor? Porque quem não está apto para esperar, não está pronto para receber. Se você não sabe esperar, queridão, você não está pronto para receber. Por quê, pastor? Porque Deus é Senhor do tempo Ele trabalha no tempo e através do tempo Para fazer todas as coisas no tempo Determinado por Ele Então a tua bênção, meu irmão Vai vir no tempo determinado por Deus Então você tem que aprender a esperar Jairo espera E quando Jairo espera A Bíblia nos revela Que surgem os contratempos e mais, surge uma notícia ruim E uma notícia pior E nós precisamos entender que a espera Ela testa a nossa paciência E a nossa fé pela incredulidade dos outros Como assim pastor? É. Sabia que tem gente do teu lado Que não acredita no teu milagre? Tem gente do teu lado Que não acredita no teu milagre Tem gente que olha para você e fala assim, olha Estou orando pela tua vida e pelo teu milagre, viu? Mas lá no íntimo, queridos A pessoa não acredita que Deus vai atender você Por quê, pastor? Porque quando você olha para o texto Você percebe que quando o mensageiro chega para Jairo e fala assim Olha, Jairo, a tua filha já morreu, já era Não tem mais jeito E ele fala assim, por que você está incomodando o mestre ainda? camarada não podia chegar para Jairo e falar somente assim, olha Jairo, a sua filha morreu, não tem mais jeito, mas ele falou, oh, Jairo, sua filha morreu, não tem mais jeito, para de incomodar o mestre, e essa palavrinha que incomodar ali, queridos, não significa que Jairo estava dando pressa em Jesus, porque Jairo ficou o tempo todo do lado, de, do lado de Jesus lá, vendo Jesus tratar aquela mulher, vendo Jesus dar conselhos para aquela mulher do fluxo de sangue, então incomodar ali A gente pode traduzir por esperar É como se o camarada chegasse para Jairo e falasse assim, Jairo A sua filha já morreu Por que você está esperando o mestre? Não adianta mais nada ele lá Não adianta mais nada O que você está esperando nele ainda? E eu não sei, queridos Qual é a notícia ruim que você tem que administrar? Eu não sei qual é a dificuldade que você está administrando hoje na sua vida Mas está na hora de você não deixar que a incredulidade dos outros Afete a sua paciência Afete a sua fé Afete a sua confiança Você não pode deixar a incredulidade dos outros Afetar a sua fé Não deixe que a incredulidade do mensageiro, queridos Manipule a tua capacidade de crer em Deus Por quê? Porque aquele que não acredita no seu milagre E um dia o seu milagre vai acontecer E ele vai ter que reconhecer que Deus era na tua vida Por quê? Porque quem sabe esperar, fortalece a sua fé Quem espera, fortalece a sua fé Porque quando o camarada chega e diz assim Olha Jairo, a sua sua filha já morreu Quando o camarada chega para Jairo e fala assim Jairo, já era Não tem mais jeito Só que a gente tem que se lembrar, queridos, que Jesus estava o tempo todo do lado de Jairo. Então, quando o mensageiro vai lá e diz assim, Jairo, sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Diz o texto, queridos. Que Jesus olha para Jairo e fala assim, Jairo, não tenhas medo. Apenas crê. Sabe o que Jesus estava falando ali, queridos? Jairo, eu ainda não saí de cena. Eu ainda estou aqui. Eu ainda estou no controle de todas as coisas. Eu não saí do seu lado durante um minuto Queridos Deus sabe o que está fazendo Pastor e a pandemia Deus sabe o que está fazendo Deus sabe todas as coisas Pastor Ele parou no meio do caminho Deus sabe todas as coisas Ah pastor Mas Ele está demorando muito Ele está no controle De todas as coisas Pastor, eu não estou entendendo nada Eu e você não temos que entender nada, queridos A ordem aqui é crer Apenas crer Porque tem coisas que Deus está fazendo na tua vida, queridos Que Ele não quer que você entenda agora Ele quer apenas que você crê nele Que você descanse nele Que você espere nele Porque ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte Ainda que o gigante esteja se levantando sobre sua vida Ainda que o mundo esteja desabando sobre a sua cabeça E que as coisas estão dando tudo errado, queridos Deus não quer que você compreenda nada Que você entenda nada Deus quer que você descanse nele E que você creia nele E que você espere nele Que você creia somente Você precisa descansar no fato, queridos De que Jesus tem o controle absoluto de todas as coisas Por quê, pastor? Porque a tribulação não vem pra tua vida, queridos à toa É para aumentar a tua fé Para aumentar a tua crença Quinta lição, queridos Que o texto nos ensina e o tempo voa Aqui, queridos Nós vamos ter que entender Que a espera por milagre Vai revelar Quem é quem na sua vida Vou falar de novo A espera pelo milagre Vai revelar quem é quem na sua vida. O processo pelo qual você está passando, queridos. Está revelando os teus relacionamentos. Está revelando quem está perto de você. Porque acredita no teu milagre. E quem está perto de você para atrapalhar você acerca do teu milagre. Pastor, tem pessoas que me atrapalham. Tem pessoas que te atrapalham. Note que quando Jesus chega na casa de Jairo, queridos, o texto diz, o texto da Palavra de Deus diz que nós vemos lá, que havia um alvoroço, muitas pessoas gritando, muitas pessoas chorando. O que Jesus faz, queridos? Jesus chega nesse cenário, e Ele pergunta assim, por que é que vocês estão gritando? Por que é que vocês estão alvoroçados e chorando? A menina não está morta, ela apenas... Olha no texto, repara no texto Que essas mesmas pessoas que estavam Chorando Gritando Elas param de chorar Param de gritar e começam A rir de Jesus Queridos Como é que alguém Que está chorando e gritando Por causa que alguém morreu Para de chorar e começa a rir Pastor, quem eram essas pessoas? A história diz que essas pessoas eram chamadas as carpideiras Pastor, quem era esse trem feio aí, carpideira? Nos dias de Jesus, as famílias que tinham posses, dinheiro As famílias ricas, elas contratavam as profissionais do choro Eram pessoas que eram contratadas para chorar nos funerais Literalmente, vamos dizer que elas viviam da desgraça alheia Elas viviam e sobreviviam, pastora Débora Da morte dos outros Então quando Jesus chega nesse cenário aqui na casa de Jairo Diz que os parentes de Jairo As pessoas já haviam contratado Essas pessoas para chorar, essas carpideiras É incrível como pessoas ruins se reúnem Para se lamentar Para lamurear E para rogar praga na vida dos outros Só que essas pessoas aqui não entendem É que não adianta lamuriar, não adianta lamentar Não adianta rogar praga em quem está debaixo de promessa, queridos Não adianta Quando Deus tem uma promessa para você, queridos Pode rogar praga, pode lamuriar, Porque quem está debaixo de promessa, queridos Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas Não adianta rogar praga Sabe o que isso me lembra? Me lembra de Balaão Balaão falou assim, ó Não adianta eu amaldiçoar a quem Deus já abençoou porque tem um texto na Palavra de Deus que diz assim, um rei chamado Balaque, diz que esse, diz que esse rei ele contratou esse camarada Balaão. Contratou para quê? Contratou para proferir, para amaldiçoar o povo de Israel. E o texto da Bíblia diz, a Palavra de Deus diz, que todas as vezes que esse profeta Balaão, ele ia amaldiçoar Israel, sabe o que Deus fazia? Deus tomava a boca do Balaão, e ao invés de Balaão amaldiçoar, abençoava a nação de Israel. Olha como Deus é, queridos. Aí diz a palavra de Deus que esse rei ficou nervoso. Aí pastor Rafael ele chamou o Balão e falou: "Escuta aí, Balão. Eu te contratei, paguei muito ouro para você, paguei muito dinheiro para você amaldiçoar a Israel, e você vem e me abençoa?" É aí que Balão diz: "Como posso eu amaldiçoar aquele a quem Deus já abençoou?" Não adianta se você está debaixo da promessa de Deus Não se preocupa com maldição não Porque a bênção está sobre a sua vida Então um recadinho para você Chris. Não mantenha perto de você Gente que depende da tua miséria Para se dar bem Vou falar de novo Não mantenha perto de você Gente que depende da tua miséria Para se dar bem É por isso que no texto Quando Jesus chega, sabe o que Jesus faz? Sai todo mundo daqui Só fica a mãe, o pai Tiago, Pedro e João Por quê? Porque as outras pessoas estavam vivendo da desgraça alheia Eu vou falar um texto aqui, queridos Que esse texto Eu reparei É a terceira vez que eu falo ele em seguida Nas três ministrações E eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, queridos Através desse texto aqui Porque é a terceira vez que eu falo aqui, queridos Que texto é esse, pastor? Gênesis capítulo 13, queridos Lá no versículo de número 14 Diz lá que quando Abraão e Ló se separaram O texto diz lá assim Logo que Ló se apartou de Abraão O texto diz que Deus chamou Abraão para fora E quando Deus chama Abraão para fora Ele fala, Abraão, agora olha e vê Entenda o que Deus está querendo falar, queridos Abraão e Ló andavam juntos Aí disse que quando eles se separaram É aí que Deus chama Abraão para fora E fala, Abraão, agora vem para fora Olha e vê Tem coisas na sua vida, queridos Que Deus só vai te mostrar Quando Ló foi embora Pastor, tem Ló na minha vida? Tem Ló na sua vida, queridos. Tem Ló na sua vida impedindo que Deus te revele as promessas e os milagres que Ele tem para você. Pastor, quem que é o Ló da minha vida? Ah, aí não. Pela misericórdia de Deus e graça de Deus, Espírito te de adivinha, eu não tenho. Mas o Ló da sua vida pode ser um parente teu, porque o Ló aqui era sobrinho de Abraão. O Ló da sua vida pode ser um. Pecado de estimação, porque tem crente que tem pecado de estimação e não larga. E enquanto você não largar o pecado, enquanto você não mandar o Ló embora da sua vida, Deus não vai mostrar promessas para você, Deus não vai mostrar visão para você. E se você ler o texto lá de Gênesis 13, 14, sabe? você não nem imagina o que Deus mostrou para Abraão. Deus chama Abraão para fora e fala assim: Abraão, olha e vê. O que, que Abraão viu ali, Cris? Deus falou para Abraão: Abraão, olha para o norte. Olha para o sul Olha para o ocidente Olha para o oriente Toda a terra que seus olhos contemplar Vai ser tua Olha o tamanho da promessa, queridos E Deus fala mais A sua descendência vai ser como o pó da terra Olha o tamanho da visão Olha o tamanho da promessa Mas sabe quando Abraão enxergou isso? Só quando Ló foi embora É por isso que Jesus chega e diz. Vai todo mundo embora daqui. Só fica os íntimos. Só fica Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque nem todo mundo está perto de você. Nem todo mundo que está perto de você. Quer ver o seu milagre. Tem gente que está perto de você queridos. Que quer ver a tua tragédia. Para se fazer. Tem gente assim pastor? Tem. Vou repetir. Tem gente Que está perto de você Que só está esperando a tragédia acontecer Para ele se dar bem Queridos Nós não somos Como posso dizer Vou pegar leve Nós não somos bobos Tem gente que anda com a gente E alguns que não andam Que está esperando a tragédia acontecer Viu, Ireneu? Só para falar, ó, falei. Tem gente, pastor. E você sabe o que eu estou falando? Que está esperando a tragédia. Mas Deus está aqui para realizar o nosso milagre. Porque ainda que o inimigo levante gente para ver a nossa tragédia... Deus levanta milhares para feir o nosso milagre Aleluia. Sexto destaque queridos. Jesus nos ensina nesse texto Que alguns milagres São somente Para os íntimos Jesus mandou sair todo mundo Só fica Pedro Tiago João O Pai e a mãe, milagres que são só para os íntimos, o problema é que você já contou uma bênção para uma pessoa errada, e essa pessoa errada queridos, virou o teu, 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 teu concorrente, você contou uma provisão para um camarada que te inveja de você, às vezes irineu e esse camarada te tipo, passou a perna. Você contou uma promessa que Deus te mostrou Uma visão que Deus te mostrou Para uma pessoa que tem mais Recurso que você E o camarada que tem mais recurso que você Aproveitou a sua visão e a tua promessa E você foi passado para trás Tem milagre queridos Que é apenas para os íntimos Olha o que o profeta Eliseu Que ele falou para aquela viúva Lembra daquela viúva Que o profeta Eliseu abençoou O que ele falou para aquela viúva Entra na tua casa, tu e teus filhos. Não é isso, pastor Rubens? Entra na tua casa, quem? Tu e teus filhos. Ele não falou para aquela viúva, ó, entra na tua casa, vai lá e chama o teu tio, chama o teu vizinho, chama a tua prima. Não. Entra na tua casa, tu e teus filhos, que o milagre é só para vocês. Tem milagres que nós... Milagres que nós temos que entender Que é apenas para íntimos Você tem que começar a discernir, queridos As pessoas que estão prontas para celebrar o milagre junto com você Você tem que começar a discernir Quais são as pessoas que estão prontas Para ouvir as promessas que Deus te faz Por quê? Porque infelizmente, queridos As carpideiras Aquelas que ficam rogando praga Elas estão por aí soltas. Esperando para colocar tropeço na sua trajetória. Esperando para colocar tropeço no seu caminho. Jesus, Ele cura a menina. Ele ressuscita a menina. Mas Ele mantém somente os íntimos. Ele não deixou aquelas carpideiras verem o milagre. E eu te pergunto, queridos. Como estão os seus relacionamentos? Com quem você está compartilhando os seus milagres? Quem é que você está atraindo para os seus milagres? Quem são as pessoas que você atrai Para os seus milagres? Tem gente Que você não pode contar o quanto você ganhou naquela operação, viu Fabrício? Tem gente que você não pode contar o quanto você ganhou naquele lugar lá Tem gente que você não pode contar a promoção que está vindo para a tua vida, viu? Por quê? São só para íntimos. Porque tem coisas, tem milagres, que Deus vai fazer na sua vida, Irineu, que Deus não vai te falar nada. Deus não vai falar nada, nada antes que o um milagre aconteça. Por quê? Porque Deus te ama. E Ele te ama tanto, que Ele sabe que ele, se Ele falar para você o que Ele vai fazer. A primeira coisa que você vai fazer é abrir a boca e sair falando para todo mundo. E como Deus sabe que nem todo mundo vai compartilhar a sua alegria. Que nem todo mundo vai compartilhar a sua felicidade. Deus não conta. Primeiro Ele faz o milagre para depois as pessoas olharem. Por quê? Porque os milagres são só para os íntimos, para sua Débora. Tem milagres que não é para todo mundo, queridos. Então Ele não conta nada que Ele vai fazer, Irineu. Porque se Ele contar, tem pessoa que vai atrapalhar. E Ele te ama tanto, porque primeiro Ele vai fazer o milagre, para que depois o nome dEle seja glorificado. 8 e 15. O último que Para a gente encerrar. Aprenda a celebrar o teu milagre em silêncio. Aprenda a celebrar o teu milagre em silêncio. É por isso que Jesus, ele ressuscita aquela menina que eu falei é meio estranho, né? Jesus ressuscita ela e ele fala: Olha, não conte para ninguém, não fale nada para ninguém. Mas como é que não vai falar para ninguém? Casa tá cheia. Aquilo que você não disse a ninguém, queridos. Ninguém pode espalhar Ninguém pode repetir Monique Você não contou para ninguém Você precisa aprender a celebrar em silêncio A celebrar o milagre em silêncio Para que a estratégia de Deus Não seja revelada antes da hora E detalhe Quando você aprende a celebrar em silêncio Você celebra sempre Por quê? Porque aquilo que ninguém sabe Patrício Ninguém inveja Aquilo que ninguém sabe Ninguém atrapalha Ninguém deseja O milagre ele não é oculto Não tem como o milagre ser oculto Uma hora ele vai se manifestar Por conta própria Mas quando todos souberem Já aconteceu Então você tem que aprender A receber o milagre e celebrar junto com a sua família queridos, E celebrar em silêncio se Deus mandar você dar testemunho Dê o testemunho Mas se Deus não mandar falar nada queridos Não fale nada Mas pastor, todo milagre não é para ser testemunhado Não O texto prova isso queridos Jesus cura a menina Jesus sara a menina E ele diz severamente Não, conte nada para ninguém E tem um outro milagre Na Bíblia que fala isso Se você lê aí no mesmo evangelho Do Marcos capítulo 1 No versículo 40 ao 45 Diz lá que Jesus Ele curou um leproso E a palavra de Deus, o texto diz O texto é muito claro, o texto diz que Jesus fala muito duramente Com aquele camarada, fala severamente Fala assim, olha Não conte para ninguém Apenas se apresente ao sacerdote Para que ele te examine Mas não conte para ninguém Então nem todo milagre é para ser testemunhado Queridos É para você celebrar Em silêncio Agora se o milagre é para edificar a vida de alguém Se é para abençoar a vida de alguém Conte Mas se não queridos Não fale nada Fale nada até Deus mandar Aprenda a celebrar O seu milagre em silêncio Eu volto a repetir Quando você celebra em silêncio Você celebra sempre Amém queridos 8 e 20, essa é a palavra da parte de Deus que eles para a minha vida e para a tua vida.